0: Радиоакадемия, вторник вечера, я Борис Чернышов. Ну и сегодня с вами говорим опять про проблемы образования. Ну или не про проблемы, вообще давайте просто про образование поговорим. Сегодня у нас необычный гость, скажу честно. Мы сегодня не будем строить или изучать биотехнологии. Да даже, наверное, хотя новые технологии тоже, возможно, в этой среде используются. Ну... Используется, используется, наверное. Поэтому хочу сразу представить сегодняшнего гостя. Сегодня у меня в гостях ректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Александр Сергеевич Рыжинский. Добрый вечер, Александр. Ильич. Добрый вечер всем. Привет, привет, привет. Uh-huh. Давайте активно подключаться к нашему разговору. Пожалуйста, вспомните э, про свои, может быть, какие-то музыкальные вещи, где, где кто учился. Может быть, у нас есть... Э, Те, кто прошел через школу Гнесиных, э, отпишитесь, пожалуйста, расскажите про ваш опыт, про то, что вам нравилось, э, поностальгируйте, пожалуйста, с нами вместе. Сегодня, мне кажется, такой творческий порыв должен э, войти к нам... В передачу Вы согласны все? Согласны. Я вижу, все кивают, все кивают. А как это сделать? Как дать, э, так сказать, выпуск э, своему творческому пару? Это можно сделать разными путями. Первое, это смс-портал. Наш плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений, говорит и бот Прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телеграмм-канал... Радио «Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва». Это для тех, кто хочет нас увидеть. И, конечно же, мой телеграм-канал «Чернышов». У вас, если есть телеграм-канал, тоже давайте. У вас есть телеграм-канал? У нас есть телеграм-канал Академии. Расскажите,
1: о российской музыки в Негнесинах, поэтому можно просто даже найти его, Рам и подписаться на нас.
0: Вот Код uh, З пишет, что у нас лучшие музыканты, которых знает весь мир. Вообще вот uh, интересно поговорить про вашу академию. Академия с невероятной историей, академия с просто... Uh, ну, я знаю, какой у вас конкурс на поступление.
1: Конкурс хороший, понятно, что есть разные специальности, но, тем не менее, у нас по таким наиболее востребованным специальностям сейчас 25-27 человек на место, что для музыкального вуза э, довольно... Вышак, скажем.
0: Скажем просто, вышак. Топ (laughs) абсолютный. А расскажите, кого вы ждете у себя в Академии? Вот очень честно, мне как депутату, мне как депутату постоянно звонки, типа... Вот как вот в Гнесинку поступить? Как поступить? Дай-ка замолви за кого-то словечко туда еще, туда сюда. А вот как поступить? И кого вы ждете? И на самом деле вот выпускник Гнесинки и абитуриент Гнесинки. Он кто такой на самом деле?
1: Мы всегда ждем талантливых, в первую очередь талантливых mm-hmm. людей. И это не просто слова, это именно вот тот образ, который вообще у нас у всех ассоциируется с понятием гнесинец, потому что гнесинец равно музыкант. Поэтому, если мы говорим о выпускниках, это люди, востребованные ну, во всем мире. Я здесь не не ошибусь. И, конечно, понятно, что это не только гнесинка, это и Московская консерватория, наша вообще ведущая федеральная консерватория. Но мне однажды в жизни довелось удивиться, и я до сих пор помню это удивление, когда, работая с оркестром Базельская симфониетта в Базеле, я пытался, насколько мог, объясняться по-английски в перемешку с итальянскими терминами, uh-huh. а потом мне большая часть музыкантов сказала, дагай проще по-русски просто, потому что действительно многие оркестры, можно сказать, используют русский язык в качестве основного, потому что они русские музыканты. Или даже не обязательно русские этнические, но получившие образование в наших вузах. Потому что сегодня в Несенке обучаются представители 31 страны. Несмотря ни на что, чтобы там не говорили про снижение интереса, ничего подобного. Сегодня количество стран только увеличивается.
0: А вот отмена русской культуры повсюду, повсеместно в Европе, в мире, конечно, нет этого, но в Европе пытались пытались сделать, она как-то складыв... сказывается на поступление, на охват аудитории вашей академии? Складывается только... Сказывается
1: только в том, что логистически сейчас сложнее нам добираться до той же Европы, <съем> но мне было очень приятно, когда Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила Гнесинку в декабре прошлого года, когда я вывез свой коллектив, Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки <съем> альтро для выступления в Будапеште, и полные залы, и звучала русская музыка. Вообще программа была такая, Рахманинов и его современники, потому что юбилей Сергея А чего говорили?
0: А вот чего говорили вот так вот вам уже в кулуарах? В
1: говорили, что не хватает, что вообще приезжайте, потому что русскую музыку, русский хор, звучание, сочинение российских композиторов, они ждут. Они просто как раз вот обычные люди, которые не зациклены на вот каких-то скажем так, в просьбах свыше, а просто живут, вот как они и жили, они сегодня по-прежнему, да, вне политики. Они, Они нуждаются вот в том большом пространстве, в котором мы и жили, в пространстве, в котором нет границ. Потому что Рахманинов, Шостакович, Чайковский, это композиторы, которые принадлежат всем. Я каждый раз подчеркиваю вот эти исторические факты. Когда, например, музыка Бетховена, звучало в нашей стране в годы войны, а Бетховен ведь немец. Но у Бетховена нет вот этой национальности, даже нет вот этой связи с фашистским режимом. Бетховен — это композитор мира. И поэтому и сегодня... Самые прогрессивные люди в Европе по-прежнему ждут наших коллективов и ждут нашей музыки. Но сейчас единственная проблема, это проблема финансовая чаще всего, потому что, конечно, наши поездки стали гораздо дороже. Но могу сказать, что сейчас мы ведем переговоры о выступлениях наших музыкантов в Вене, в Брюсселе. И
0: эти двери для нас не закрываются. А выступает кто? Выступает кстати, один из вопросов, потом обязательно зададим, 36 хороший задает. А выступает кто, преподаватель или студенты? Вообще вот студенту начать свою творческую дорогу, творческий путь у вас возможно? И есть конечно. ли такие примеры, кто mm-hmm. уже в студенчестве был? —
1: Конечно. Вы знаете, я могу сказать, что у нас вот то, что сегодня называется практикоориентированное образование, mm-hmm. оно такое изначально. Mm-hmm. Когда, когда нам сегодня рассказывают там, про профессионалитет и по прочие вот эти очень, наверное, позитивные вещи для, для ряда отраслей, для музыки абсолютно не актуальны, потому что у нас любой человек, он не столько занимается теорией, конечно, теорией тоже, сколько занимается непосредственно практической деятельностью. Это не только уроки, это в первую очередь концертные выступления. У нас есть так называемое, я всегда улыбаюсь этому но оно общее для страны, производственная практика. Вот наше uh-huh. производство — это концертные залы. Поэтому вот и вы спросили, кто, кто ездит. Вот, например, Князинский ансамбль современной хоровой музыки альтро-коро это, это студенты. Uh-huh. Сегодняшние студенты, кстати, даже частично там есть и преподаватели уже, которые когда-то были студентами, но остались в коллективе, даже уже когда приобрели uh-huh. другой статус. Uh-huh. Во главе коллектива я стою, ректор и, и, и профессор кафедры. Поэтому э, эта ситуация вот такого содружества и даже такого симбиоза и педагогов, и студентов, она очень характерна. А кто начинал первые свои шаги в Несенке с ее концертов, вот, например, есть такая настоящая золотая домра России Екатерина Мочилова. Uh-huh. Выдающийся исполнитель, который сегодня выступает и в концертах с Денисом Мацуевым, и с Юрием Башметом Начинала она, с, с, uh-huh. скажем, подмосков со сцены Академии, из наших тогда международных школ, которые мы проводили тогда в Барселоне, сейчас она временно к сожалению, опять же, из-за сложностей сегодняшнего дня мы их не проводим. А так вот эти школы, они как раз и служат для того, чтобы наши музыканты приобретали вот этот опыт, опыт
0: общения с музыкантами разных стран. И это такая хорошая конкуренция. Агнесенко, какой это университет? Ну, не университет, какая это академия? Это консервативная, либо наоборот открытая к переменам? Я могу
1: сказать, что Гнесинка как раз действительно, она почему не не называется консерваторией? Потому что это вуз, в котором есть буквально все, что связано с миром музыки. И э, если раньше мы говорили о том, что в Гнесинке впервые появились мирнородные инструменты, баяны, аккордеоны, домры, балалайки, они впервые стали преподаваться именно в нашей академии. Потом народный хор. Вот, общем, да, общем, фольклор, не как таковой это все Гнесинка. Угу. А сегодня мы тоже говорим о том, что мы идем вперед, и у нас уже, допустим, 50 лет, больше 50 лет существует кафедра музыкальной звукорежиссуры. Одни из лучших звукорежиссеров в области именно академической музыки они выпускаются из именно из Гнесинки. Менеджеры, музыкальные журналисты, этномузыкологи. Это все родилось в последние 10-15 лет. И в этом году мы открываем программу, которая называется Медиакомпозиция. Музыка для кино, музыка для театра, музыка для э, гейм-индустрии, для рекламы. То есть uh-huh. это все требует определенного образование, умение работать и с продюсерами, умение работать с определенными технологиями. И это не совсем то же, что, например, композитор, который пишет музыку для mm-hmm. опер, э, то есть, который пишет, э, то есть смысле, который пишет оперы или который пишет квартеты. То есть, это все таки определенная специфика. И в этой части могут тем самым подтвердить, что мы постоянно в движении. И, и это даже заключено и в том, что сегодня контингент студентов у нас больше трех тысяч человек. Для музыкального... Mm-hmm. А, это, это ну, могу сказать, это, такого нет ни в нашей стране, ни в Европе. А. И если учесть, что когда я учился, это было не так давно, где-то лет 20 назад, у нас было где-то 1200 человек тогда, контингент. То есть вы понимаете, что за эти годы Гнесинки конечно, сделал. Конечно.
0: Вообще на самом деле интересно ваш, ваш персональный путь. Вы действительно сегодня являетесь самым молодым ректором Гнесинки за всю ее историю. Как коллектив принимал такую новацию?
1: Ну, я могу сказать, что... С учетом того, что большинство подавляюще проголосовали «за», у нас же абсолютно честная история. Тайное голосование полагается. То есть было три голоса против и 186 голосов за. Соответственно, 189 голосов... демократия, Нет, Ну, во всяком случае, все. Еще раз,
0: дистанционное электронное голосование Тогда
1: мы об этом не знали. И, конечно, понятно, что есть определенные... Может быть, могли быть определенные сомнения, но не знаю, не мне судить, не мне отвечать на вопрос того, как ко мне относятся сегодня. Хотя, если мы говорим конкретно о вот этой моей временной точке, то ректор в 42 года в Академии уже был. Им был Владимир Николаевич Минин. Выдающийся mm-hmm. хоровой дирижер Вот он как раз в 42 года вступил В должность ректора Я видите несколько раньше это сделал yeah, Поэтому На сегодняшний момент уже не могу считаться сам молодым
0: Александр задает хороший вопрос Школа и Академия Гнесиных Это вертикально Насколько проще поступать в Академию выпускнику школы Гнесиных Какой конкурс на поступление по классу фортепиано Значит, по прошлому
1: году у нас конкурс, я могу сейчас где-то ошибиться в цифрах, по фортепиано, он где-то у нас всегда вращается от 7 до 9 человек на место, он не такой высокий, как, например, на мюзикл или, допустим, на эстрадный вокал, но, тем не менее, это все таки высокий конкурс. Конечно, Гнесинцу в какой-то степени поступать, мне кажется, проще. Ну, это я сам просто вот ощущаю, просто потому что э, и область теории музыки, и область всё-таки профессионального исполнительства, она все равно здесь максимально близка, потому что это одна атмосфера, одна метода, и э, уже, ну, по сути, погружение вот в те э, э, реалии, которые... Может быть, человеку из другого мира, из другого музыкального училища или музыкальной школы, несколько сложнее будет. Поэтому, конечно, многие гнезенцы и поэтому и находятся внутри всей нашей системы. И от школы через училище в ВУЗ приходят уже, можно сказать, гнезенцам в третьем поколении уже.
0: Третье, что это хороший вопрос? Вы уже, кстати, о нем начали говорить. Пожалуйста, сравните гнезенку и консерваторию, кто из них круче?
1: знаете, я не буду говорить там по поводу круче-не круче, но мне в свое время очень понравилась мысль Дины Кернарской, которая как-то вот когда мы говорили о вот этой ситуации, вот этой, ну, не знаю, вечной конкуренции, вот такого то ли содружества, то ли вот какого-то состязание между двумя вузами сказала, что по большому счету, у каждого из этих вузов своя дорога. Почему? Потому что, когда создавалась академия, она создавалась как музыкально-педагогический институт. Елена Фабиана Гнесина четко сказала: Вот ниша наша это музыкальная педагогика. Потому что консерватория выпускает выдающихся исполнителей, музыкантов, да, да. теоретиков. А кто будет их воспитывать? И, собственно, сам путь Лена Фабианы, которая закончила mm-hmm. по классу фортепиано Московскую консерваторию с мало серебряной медалью закончила. И она, тем не менее, предпочла путь педагога, который взрастил многих талантливых пианистов. И вообще, фактически была родоначальницей особой гнесинской фортепианной школы. И тем самым, показав на ту миссию, которая будет заниматься в последующем ее детище. Сначала музыкальное училище, потом и э, академия. И поэтому вот сравнение Дина мне очень понравилось. Вот консерватория – это такая, знаете, настоящая вертикаль. Это постоянное стремление к совершенствованию внутри вот того круга специальностей, который изначально консерватория избрала. Потому что, действительно, оно почти не расширяется, но только совершенствуется. Гнесинка – это в большей степени горизонталь. Она связана с расширением и количества тех специальностей, которыми мы занимаемся, и в то же время сближением этих специальностей, тех специалистов, которые выпускаются, с теми... Собственно, кто и в хорошем смысле слова заказывает музыку. Да, да. Потому что медиакомпозиция, например, родилась не случайно. Постоянно шли разговоры о том, что э, есть э, вот уже содружество продюсеров, операторов, э, режиссеров, актеров. Не хватает еще подключить тех композиторов, которые будут очень тонко чувствовать кадр, тайминг и понимание того, как mm-hmm. это будет вместе соединяться. Поэтому э, вот. Это расширение постоянно в направлении и нашего общества, и его запросов, и в то же время понимание, что есть новые области, которые нам просто необходимо охватить, это вот как раз отличает Гнесинку. Поэтому в настоящий момент я могу сказать, что никакой какой-то там вражды, конкуренции, ну, ну нет этого.
0: Кооперация.
1: Между прочим, вот я могу сказать, вот даже последний раз на зимнем фестивале Юрия Абрамовича Башмета два хора, московский, значит, хор, камерный хор Московской консерватории, это Александр Владиславович Соловьев руководитель, и мой гнесинский ансамбль современной хоровой музыки выступали на сцене вместе, исполняя гениальный стикс Гео Кончелли вместе с оркестром Юрия Абрамовича. То есть вот это сегодняшнее время, я считаю, И это очень хорошо, надо, очень надо всем объединяться,
0: Почему вы Мастер задает. Прекрасный вопрос, спасибо, кстати, за вопрос, это немножко отвлечёт от того, что да, да, вы говорите. но он прям, что называется, в кость, в нерв, правильно даже сказать. А почему такой парадокс? Вот вопрос только. У нас лучшие классические музыканты, а популярная музыка так себе. Вот, кстати, да. Может быть, это не вопрос музыкантов, может, это вопрос Нет. публики? которая потребляет вот эту, класс... не классическую, а популярную музыку. Вот
1: я вам скажу, что действительно вопрос непростой, и я могу сказать, что экспертом в этой области, безусловно, я не являюсь. Это поэтому стар... скорее даже будет взгляд дилетанта, потому что я академический музыкант с шести лет. Я с шести лет в хоре, и ничего другого и более прекрасного в своей жизни я не знаю. А если говорить, конечно, об этой области, области популярной музыки... У нас есть свои и откровения порой, и очень очень хорошие работы, но, конечно, процент, хотелось бы, чтобы процент был выше таких работ, но могу сказать, наш факультет музыкального искусства эстрады, он сравнительно молодой. И, по, по сути, то, что мы сегодня делаем, это вот существует, ну, вот в сравнении с другими специальностями, еще вот ограниченное количество времени. Хотя... Ну, а
0: что-то вышло уже такое Ну, посмотрите,
1: вот, смотрите, вот э, если мы говорим с вами даже о шоу «Голос», Uh-huh. и о том, что там происходит, а там происходят довольно интересные первые вещи, это можно даже помониторить, какое количество гнездников за это время прошло, и причем, как я обратился, всегда, обращая на это внимание, они во многом были очень-очень популярны, даже в контексте вот того или иного Лирические сезона голосования
0: да. и так далее. Да?
1: да, и это было связано с тем, что... Вот непосредственно и сам вокальный материал, и владение своим голосом у них было на порядок выше, чем у тех, кто просто считал, что достаточно просто иметь от природы хороший голос, слух, и уже с этим выйти на сцену. Поэтому просто даже можно помониторить Гнесенко голос, и мы можем увидеть, угу. какое количество за это время вот, довольно талантливых ребят прошло через вот, вот этот проект. И я думаю, что если мы объединим свои усилия и с теми, кто заказывает музыку, с продюсерами, в принципе, с многими из них... С радиостанциями. Да, 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 мы дружим. Вот мы же, собственно, из-за этого и запустили благодаря проекту «Приоритет 2030» сейчас наш первый... Действительно, лейбл Дом Гнесиных, который мы заявили только в конце прошлого года, и сейчас вместе с нашими звукорежиссерами с нашими продюсерами, опять же, домашними, у нас же есть и свой продюсерский mm-hmm. факультет, мы занимаемся ну, фактически вот выходом вот в основные стриминговые платформы. И
0: вообще неожиданно, на самом деле, я сейчас от вас услышал, только сейчас понял, я с приоритетом 20.30, это программа, которую Фольков запустил, да, да. Валерий Николаевич, министр сталкивался на разных площадках, там новые лаборатории открывали, не знаю, оборудование покупали, развивали университеты. Я даже не мог подумать, что за счет государства, это позитивная абсолютная оценка, что еще и поддерживают молодежь так вот да. через создание лейблов. Да. Это очень круто. Я могу а сказать, что... Я, Такого я, не было никогда.
1: Если сейчас может, все-таки в эфире, я просто скажу, Валерий Николаевич, да. огромное спасибо, потому что это был действительно абсолютно честный диалог тогда, когда э, мы с ним, с Григорием Анатольевичем Заславским, ректором ГИТИСа, да. э, вот, э, пришли просто поговорить и, знаете, высказать это в какой степени свои обиды, потому что когда-то в проект 500 мы не вошли, угу. а мы, когда мы говорим про все-таки задачи этого проекта, там же не только вопрос научно-технологического развития нашей страны, но это вопрос еще и экспорта образования. А да. В вопросе да, да, да. экспорта образования уж наши вузы могут дать форум многим. И при вот, этом
0: ориентируется это больше даже на Европу ваше образование, чем в числе, на Африку. и. Или...
1: честно, до сих пор ведь Европа у нас. Конечно. То есть, вот кто об этом что не говорил, они. у нас не продолжает учиться, потому что, ну что говорить, я, я всегда так осторожно говорю, одна из лучших школ, вообще, я всегда считаю лучшая школа музыкального образования именно в России. У нас, вот, если мы говорим про вот эти наши выдающиеся достижения в искусстве, балет и музыка. Вот это то, что всегда было исконно, можно сказать, русским, если мы говорим вот с 19 века, а балет еще раньше. Да. Вот таким достоянием нашей страны. Это остается и сегодня. И, кстати, что смотрите, какие
0: говорить? аналогии вот событий. Раньше мы закрывались от Европы, не показывая балет, запрещая ездить разным концертным группам. Сейчас Европа закрылась от нас. И что тогда появился невероятный голод на искусство русское что и сейчас. Вот вы мы с этого начинали, безумный голод появился. Все хотят что-то заполучить. Это не просто диковинка, это скорее такой культурный деликатес, который перестал поставляться. Соответственно, и и голод сразу появляется. Да, и желание побольше услышать. Не всегда там какой-нибудь Моргенштерна я не знаю, если какой-нибудь агент или не агент, то сразу давайте промаркируем это. А вот именно наше вот это золотое бриллиантовое искусство, золотые голоса, услышать, увидеть нашу музыку, театр, балет. И я уверен, что в ближайший год-полтора года вся эта стена начнет рушиться из-за того, что тот спрос, который есть сейчас в Европе, он будет просто колоссальным, я уверен.
1: Я уже сейчас это чувствую. Потому что, вот, например, в январе мы провели концерты в Риме, Я могу сказать, что когда мы, это спасибо как раз Дарье Пушковой, которая является руководителем нашего Центра культуры и науки в Риме, она, как сказать, вот организовала вот эту регистрацию на мероприятие, но фактически она закрылась уже через сутки после открытия, потому что количество мест оказалось гораздо меньше, чем количество желающих, которые пришли на эти концерты. И общаясь с теми же итальянцами после концерта, я понял, что вот искренние люди, хотя оказалось, Италия, это центр музыки, а, а, а русскую музыку очень ждут.
0: А потому что у них их европейская, даже не европейская, а их квартиры национальные, они скуднеют из-за того, что общий тренд на единство, уничтожение вот этой классики, которая осталась, он все-таки налицо, а русский стандарт, он как был...  — — Так и остался. Он, да, кстати, так, так и в культуре, и в образовании. И у вас в этом плане невероятное место, позиция в системе образования, в системе культуры. — Я бы даже э, сказал, что
1: есть... сейчас, сейчас вопреки. вопреки. Потому что, если мы говорим о образовании в последние годы, и если мы говорим даже о последнем тридцатилетии все то, что сохранялось, оно сохранялось в многом вопреки тому, что
0: нам навязывают. Александр Сергеевич, мы не вопреки, а из-за времени вынуждены будем с вами продолжать этот разговор, но вернемся мы к этому разговору очень скоро, буквально через новости от Радиоакадемии. Я Борис Чернышов, сегодня у меня в гостях ректор Академии музыки имени Гнесиных Александр Сергеевич Рыжинский. О поступлении в ВУЗы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио радио, а, Академия, Академия Вторник вечер. Радио Академия, наговорит Москва. Я Борис Чернышух, у меня сегодня в гостях ректор Российской Академии Музыки мне Гнесиных Александр Сергеевич Рыжинский. Всем добрый вечер, привет-привет. Ну, вообще, на самом деле, самое интеллектуальное шоу сегодня у нас здесь с вами. Поэтому, Остин Сергеевич, сейчас нам будут звонки, значит, поступать. Мы будем на них отвечать, если вы не против. Вы не да против. А я еще расскажу, как с нами связаться. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир восемь, четыре, 948, пять, Телеграмм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Поэтому, друзья, звоните. В этой части будем принимать ваши звонки. И, кстати, есть первый звонок, предлагаю. Послушайте, у нас есть наушнички Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире Здравствуйте, Здравствуйте. Александр Сергеевич Борис У меня вопрос такой Вот раньше, сто и больше лет назад Профессиональное музыкальное образование Было гораздо более скромнее по масштабам Но возникали такие гении, как Рахманинов, Глазунов,
1: Шостакович, Хачатурян Вот почему сейчас, когда образование музыкальное Стало гораздо более широким Не возникает людей, которые также профессионально умеют в
0: музыкальной форме отражать чувства своей эпохи. Спасибо. Спасибо.
1: Ну, если честно, не согласен с этим, потому что после Рахманинова было большое количество композиторов, которых сами хорошо знаем. Ну вот, например, Михаил Теревердиев. Если мы говорим даже о, о тех, кто все-таки не относится к эпохе Рахманинова, относится к советскому времени. Вот казалось бы, это же и композитор, пишущий музыку. То есть высокого уровня академического, и в то же время который, композитор, который известен в всей стране как автор музыки кинофильма 17 ноября небесны, ирония судьбы с легким паром, композитор композитор-гнесинец, выпускник Хачатуряна. Сегодня те композиторы, которых я могу назвать, например, Кузьма Бодров, который, наверное, мало известен. что да? хотя на самом деле, и вот, если вы помните фильм Совибор, то музыку к этому фильму писал Кузьма Бодров. Или, например, Петр I, последний русский царь и первый император. Замечательная музыка. Вот просто здесь проблема с тем, что огромное количество каналов, очень много информации, и в этой информации, в отличие от того времени, о котором мы говорим, и которые я застал лишь немного, как все таки человек, родившийся в начале 80-х, вот возможность вот точно отследить, где же оно находится, вот это настоящее искусство, которое... Видите, услышать и наших выдающихся Исполнителей, новых, молодых Талантливейших, и наших композиторов Не менее талантливых Она вот в этом отношении чуть-чуть сложнее Эта задача, но если бы у нас Была еще помощь вот так массированных Главных каналов с тем, чтобы В прайм-тайм все-таки звучала Лучшая
0: академическая музыка Я вас уверяю, у вас было бы другое мнение Да, да, еще у нас Один звонок Слушаем вас, вы в прямом эфире
1: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Александр, меня зовут. У меня вопрос по воспитанию, скорее, детскому. Вот, скажем, если говорить о ребенке начальных классов, третий класс музыкальной школы, при подтвержденном преподавателем, так скажем, предрасположенности, стоит ли заставлять ребенка, так скажем, заниматься какое-то время проводить за инструментом, а фортепиано идет речь. Ну, как вы к этому относитесь? Спасибо. Стоит
0: ли мучить сольфеджио? Да,
1: сольфеджио в том числе. Но могу сказать, что, конечно, э и дисциплина и талант, они всегда идут вместе. И понятно, что любой нормальный ребенок он не может концентрироваться долго на решении вот тех довольно нудных порой задач, которые требуют высокое искусство. Но могу сказать, что поскольку и сам отец детей, когда считает, что музыкальное образование должно быть обязательно, заставлять в какой-то степени, направлять задачи родителей, безусловно, стоит. А если мы говорим о сельфеджио, маленькие исторические факты... Пожалуйста, да. пожалуйста, нас всех
0: это интересует. Маленькие исторические
1: факты линфобианы. Когда она начинала свою деятельность в рамках музыкального училища сестер Гнесиных, она была одним из авторов идей этого училища, там была четкая установка даже самого прайс-листа: если ребенок выбирает только фортепиано, он платит больше, чем если он выбирает и фортепиано, и сульфетжу. Такой хороший менеджерский ход, который связан с тем, что вот это нудная, казалось бы, Ужасное, очень далекая да, от, вот, от инструмента, от основной специальности дисциплина. Она все равно очень-очень важна. И поэтому во многом э, вот успехи российской школы, подготовки музыкантов, связаны с тем, что мучают всех сельфеджу. Конечно, я говорю о том, что всегда нужны и завоевывающие сердца детей, вот по-настоящему, без всякого пафоса говорю, педагоги, но даже у них все равно нужно трудиться. И для того, чтобы трудиться, э, нужно иметь еще сверху вот, <задачу>, задачу родителей, чтобы они направляли.
0: Ну, обязательно. У нас, особенно у нас, поэтому у нас-то и музыка, лучше. Мы знаем, как, сказать, стимулировать, э, заниматься нудным. Еще один звонок, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте. Здравствуйте, Ростислав. Вопрос, а вы не думаете, что Министерство культуры специально поддерживает только классику в ее разных жанрах, а, например, лирические песни, на слова того же Евгения Евтушенко, в нынешней России специально стараются не вспоминать, чтобы держать душевный настрой в обществе, в нужном власти, тонусе, душевного оскудения, ни о чем не думания. Спасибо. Спасибо. Вот так вот. Но ну, мне... Я за
1: Министерство культуры, конечно, не, не, не склонен говорить что-то. Но то, про
0: да. душевное оскудение вы можете же сказать? Ну, мне кажется, такого не замечается. Да
1: не знаете, опять же, мы, к сожалению, я уже и сказал из этой проблемы, того, что информация очень сильно распыляется по куче источников, не видим тех замечательных проектов, которые будут. Я даже не хочу сейчас заранее какие-то вещи анонсировать, но могу сказать, что вот только сегодня мы обсуждали с нашими выдающимися просто деятелями искусства те два замечательных музыкальных проекта, которым Повезем один в Тамбов, другой повезем в Вологду. И это будет как раз связано вот именно с лирическим жанром, и с стихами замечательных российских советских поэтов. И будет звучать вот музыка знаете, вот для всех. Не академическая, mm-hmm. закостенелая, как некоторым кажется, а такая, которая действительно привлекает максимум людей к себе.
0: Вот, кстати, мне кажется, это, это разговор не только про то, что недостаток информации, это еще про то, что... Вот мне понравилось, что вы говорили, это про менеджерский подход э, в том, как правильно прорекламировать эту всю историю. Конечно. Ведь Конечно. в Тамбове, волк, где все узнают, если приедет какой-нибудь там звезда в кавычках. И это мы
1: делаем. Вот я могу сказать, вот что вот мы только сегодня говорили с замечательным нашим актером Андреем Мерзликиным, который как раз будет таким... Сегодня, говорит, хедлайнером этого проекта вот. да, Или, допустим, Григорий Сейтвинда Который поедет вместе с нами Да-да. в Тамбов Это, тоже, это как это раз и важно. наша мысль По поводу того, что, конечно, звезда вот, Во всех смыслах слова, человек, который максимально Известен большому количеству людей Он привлечет как раз тех Кто придет на него и услышит что-то Еще помимо этого, потому что, возможно Именно наших музыкантов, ну, даже не то, что возможно Так оно и есть, они менее известны Чем имена наших выдающихся актеров Это поэтому... нормально Это нормально, нормально, это как, нормально. Это как раз вот то, что так вот, что и делаем.
0: И я уверен, что таким образом будут зажигаться новые звезды. Я сам знаю сколько. Вообще, ребят, прошедших Гнесенку, где они устраиваются? Кто-то идет военные там, вот, ансамбли, да. ну, замечательные же есть истории. Так, а где вообще работают ребята вот, по окончанию?
1: Трудно сказать, где не работают, но если А о всех музыкальных коллективов в каждом из них вы найдете месяцев И вы сейчас правильно сказали про ансамбль Александрова. У нас вообще давние отношения, и, конечно, вот, трагическая кончина генерала Халилова, нашего профессора. Это вот как раз одна из тех трагических страниц вот, уже такой новейшей истории Гнесинки, но это еще раз обозначило, что, сколько гнесинцев тогда работали, к сожалению, вот, ушедшие от нас вот, безвременно, и сколько после этого вот, состав ансамбля, сколько вошло, ведущие симфонические оркестры, вот в Москве мы говорим, геликон-опера, mm-hmm. новая опера, большой театр. Это большое количество наших выпускников Они работают в этих коллективах Приглашаются в стажерские группы например, Большого театра в этом году Очередное у нас приглашение И могу сказать, что без дела не, не остаются Я могу сказать о самом, пожалуй, важном секторе Это сектор детских школ искусств Детских музыкальных школ, да, студий да. Потому что это как раз и воспитание И не обязательно только музыкант Там не воспитание, хват, да, вот, сейчас?
0: Вот... А, а, вообще,
1: а, хороших, вот, профессиональных, дороге, любящих да. это дело Любящих детей Детей и понимающие, как их обучать, их всегда не хватает, а Гнесинка, как была, все-таки заточена, как сегодня принято говорить, на решение педагогических задач, так и продолжает оставаться, поэтому для нас эта задача одна из первостепенных.
0: Вот пишет, что один гнесинец работает ведущим на радио «Говорит Москва». Кто это? Это вы? Это, это, это не я. Мы исключили, исключили две трети, что называется, из участников сегодняшнего да. эфира. Друзья, продолжайте звонить. Осипов пишут. Вот видите, надо знать своих героев. Надо знать своих героев. Друзья, продолжайте звонить. У нас сегодня в прямом эфире ректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных Александр Сергеевич Рыжинский. Прямой эфир 8495 737 Вот, кстати... Интересный факт, вы об этом говорили Что для того, а у нас звонок Давайте звонок примем, а потом про интересный факт поговорим Да-да, слушаем вас Вы в прямом эфире Да, здравствуйте, добрый вечер, Антон, Москва Здравствуйте Хотел задать следующий вопрос Он такой больше в плоскости, практической Вот, а насколько сегодня вот рынок труда, вот именно, что касаемо выпускников ваших вузов, да, вот он, как сказать, просто ли человеку найти именно работу? Потому что, насколько я понял, ну, кроме там педагогических всяких направлений, у вас там есть там менеджмент там и какие-то смежные направления, все, которые связаны с музыкой. И вот как рынок труда, не тяжело ли человеку там в нынешних условиях, да, когда он как бы немножко ограничен все-таки в перемещениях, вот себя найти в этой сфере.
1: Mm-hmm. Да, спасибо. Да, спасибо за вопрос, но могу сказать, что мы, конечно, всегда считаемся трудоустройстве. я сейчас не буду говорить об официальных цифрах, но вы почему-то вот сейчас затонули именно тему менеджмента, которую мы обсуждали сейчас с руководством СКОР, это союз концертных организаций России, с которым угу. Ассоциация музыкальных образовательных учреждений, которая базируется как раз в Академии музыки в и и которую возглавляет президент Академии Галина Васильевна Майеровская, заключили соглашение. И один из самых главных вопросов, который нам задавал СКОР, это возможность подготовки э, менеджеров э, концертных организаций, потому что острейшую сегодня э, как раз такую потребность испытывают ведущие филармонии концертной организации нашей страны. А что касается действительно востребованности гнесинцев, то... Могу точно сказать, что вот случаев с сложным трудоустройством, когда у нас люди бы жаловались на то, что категорически кто-то не берет на работу, мы все-таки таких случаев не знаем. Единственное, что если люди как-то думают, что они будут работать сразу на ведущих сценах нашей страны или сидеть за первыми пультами ведущих оркестров, конечно, это все требует и определенного опыта, и действительно определенной практики, но э, могу сказать, что все вот тот круг ближайший, который я даже знаю из своих даже сокурсников, могут просто за свой курс сказать: все работают по специальности и были трудоустроены фактически еще во время обучения. Потому что мы все, как правило, музыканты работаем еще, когда, э, когда учимся, и каким-то образом виртуозно совмещаем учебу и, и работу. Ну, такой у нас, такая жизнь.
0: Ну, вот интересно вам, как ректору задать вопрос? Э- вот вы правильно об этом сказали, очень уникально. Можно же поступить в академию, просто быть талантливым. Вот, талантливый человек. Но, как говорится, без труда и рыба да. без труда не вытянуть. Да. А вот как происходит работа со студентами? Ведь многие талантливые люди, они не всегда любят так посидеть, ну, заняться тем, что не очень всегда приятно, вот рутиной. Как вы с ребятами работаете? В чем заключается важный нерв, когда а. преподаватель сам тащит вперед, когда тяжело студент своему.
1: Я могу сказать, что вот индивидуальный подход, о котором еще говорил лен Фабиановна и Суэль Гнесина, и, соответственно, который у нас сегодня стоит, в основе всего, что бы там ни делали наши федеральные образовательные стандарты, и к чему бы нас не склоняли, потому что это одна из главных, одно из главных наших достижений. Мы сохранили индивидуальное обучение и сохранили те, то соотношение между педагогами и студентами, которое нам нужно. Мы по-прежнему недофинансируем У нас тут есть сложности, но это отдельная история. Но э, благодаря вот этому настоящему энтузиазму, настоящему горению людей, э, вот это умение даже во время отбора точно найти для человека, который поступил, его педагога. Я могу сказать, что поскольку я сам сижу в приемных комиссиях э, уже не не одно даже десятилетие, э, то я понимаю, что вот эта задача точно понять, что требуется и даже увидеть заранее риски и определить человека, вот тому педагогу, который максимально будет ему соответствовать. И этим уже мы во многом снимаем вот эту проблему э, психологической совместимости и умения точно э, ставить задачи, соответственно, их выполнять. А кроме того идет постоянная дисциплинарная работа. И честно скажу, отсев, конечно, есть. Uh-huh. Но э, с учетом того, что у нас огромное количество студентов, которые, не, не поступив на бюджет, переходят на платные программы, то вот буквально сегодня у меня была очередная комиссия по переводу с платного на бесплатное, то есть все места автоматически сразу заполняются теми, кто готов трудиться и, соответственно, получает свое поощрение. Они поступают в итоге, переводятся на бюджет, э, не поступив изначально на него. И поэтому вот могу сказать: контингент, вот если мы берем, например, на курс, я вам сейчас скажу, сколько мы берем. Пример, порядка, то есть у нас выпуск 500-560 человек в год. Вот мы берем столько, мы столько выпускаем. То есть это связано, опять же, с этим умением работать с теми людьми, которые готовы слышать. И поэтому, если, например, у нас человек отчисляется, и даже нет соответствующего, там, допустим, претендующего платника, как правило, приезжает человек из региона, который учится может, в другом месте и переводится. мечтал. Переводится. Угу. Поэтому вот эта история, это вот наш ответ, постоянное слежение за каждым. То есть э, контингент для музыкального вуза большой, может быть, для, по сравнению с университетами, э, кажется, не такой большой, но мы действительно практически поименно знаем всех. И в флоте того, что, что за проблемы у них, и, опять же, как мы говорим, где риски,
0: и заранее их просчитываем. Ну, это, это очень важно. А, а ваше поступление идет через творческий конкурс. Обязательно.
1: И... Это вот опять же угу. то, на чем мы стояли, и стоим и будем стоять, и то, что все-таки, слава богу, у нас люди в министерствах слышат.
0: А Поэтому... вот направление менеджмента тоже через творческий да, конкурс. У нас там есть творческий конкурс. А как, да. как менеджер? Творческое определить менеджера. А, это представление
1: проекта. То есть проект, как они его
0: видят, понятно, что там это еще
1: будет история недоигранная во многих вещах, потому что человеку нужно, но, опять же, вот этот потенциал творческий, умение представить, вот, как кажется, актуальный, нужный проект, обосновать эту актуальность, объяснить, каким образом вы найдете финансирование на него, это уже позволяет, в принципе, устроить такой очень хороший диалог с экзаменаторами и понять, вот этот человек имеет вот эту жилку все-таки это опять же вопрос таланта конечно потому конечно. что менеджер это тоже талант конечно, конечно а дальше понятно образование дисциплина и дай бог
0: уже выход профессионала в свет смотрите вот уже Поколение гнесинцев, большое количество поколений сменилось. И сегодня современная молодежь, современные гнесинцы, которые будут поступать, в августе же, я так понимаю, числа 2-3 вы будете подписывать. У нас теперь мы подписываем в течение
1: почти месяца эти документы, у нас
0: теперь все весело. Ну, понятно. Как изменились ребята? Что у них новое? В чем вот это новое качество, другое качество молодежи стало. И часто мы слышим этот конфликт отцов-детей, суперклассический. Поколение потерянное, это нет
1: или нет? Вот я вот могу сказать, ну я все-таки еще сам надеюсь для себя, что не сильно тормоза. Да мы все, о, мы
0: все о, еще от
1: молодежи, да, осколки но, того да, самого но поколения. Но я могу сказать, что я никогда не поддерживал разговоры про потерянную молодежь. Но, во-первых, понимаете, я сам у, у, стою у руля вот этого моего гнесинского ансамбля современной музыки. Это молодые ребята. То есть я постоянно конечно, нахожусь конечно. в общении с ними угу. и вот непосредственно, как мне кажется ощущаю, вот, ощущаю вот, вот какую-то такую особую атмосферу их. Если говорить о, о том, что происходит, и как они, наверное, меняются даже в отношении людей моего поколения, мне кажется, они становятся более открытыми и, и менее формальными. Вот такой, да, действительно, в хорошем смысле неформальный угу. подход, который кого-то, может, смущает, даже кого-то раздражает. Но... Дистанция
0: сократилась.
1: Дистанция, да. ну, я могу сказать для Гнесинки это плюс. Гнесинки uh-huh. никогда не было вот этой дистанции между профессорами и студентами. Я помню просто свое обучение. То есть вот профессор твой, это, это вот у меня мой педагог для Николая Бойкова, это вторая мама. То есть это... и, и, и а ты с ней можешь поговорить обо всем. Это это было, это Это не был момент того, что я пришел, все, мы говорим только о искусстве, только о серьезных задачах, потому что вот то, о чем я говорю, что мы знаем буквально о всем, что происходит и в семьях, и вот те сложности, которые есть в жизни наших студентов, это же происходит не просто так, это происходит от наших педагогов, потому что также и педагоги общаются с заведующими кафедрами, те с деканами, те с проекторами и и, и с ректором, то есть у телефона ректора есть практически любого педагога нашей академии. Это, это нормальная поэтому атмосфера. Поэтому, если мы говорим вот о том, что сегодня происходит с молодежью, то они, в принципе, вот находятся на том позитивном градусе развития, который совпадает и с общим развитием гнесинского дома.
0: Ну, мне кажется, еще много нужно развивать в вашем конечно у себя. И проблема общежития, я уверен, что это одна из ключевых. Нет, если
1: мы сейчас этого коснемся, я готов тут много чего говорить, потому что... Пойдем на второй час, как говорится. Потому что это все нужно. Нужно финансирование, нужно новое общежитие, нужна нормальная программа развития по приобретению музыкальных инструментов, потому что я всегда каждый раз говорю, посмотрим, что происходит в Китае. Ведь Китай – это вот очень мудрая страна вот с точки зрения своего взгляда на главные
0: вопросы. Но приоритеты И... растали. Они растол... же взяли
1: модель музыкального воспитания советскую. А советская модель воспитания, это вот, вот как раз исконно еще от Российской империи идущая, вот эта модель настоящего вот, педагогического образования вот это, по этой по этой трехступенчатой да. системе, которую, собственно, сформулировала окончательно уже Лена Фабиана Гнесина, Школа, училище, вуз. И сегодня они взяли. И посмотрите, как они рванули в музыкальном плане. Но то, что меня действительно волнует, это когда ты приезжаешь в какую-нибудь там молодую джадзианскую консерваторию, ей там меньше 20 лет. И ты приходишь и видишь, в каждом классе стоит новенький, совершенный Стенвей. И ты говоришь, какое количество? И как выясняется, они, за, там, соответственно, за три года обставили все здание. У них был заказ на Гамбургской фабрике на 50-60 инструментов. Это страшные деньги совершенно. Но это государственная поддержка, огромная поддержка. Поэтому я могу сказать, мы в целом не жалуемся, потому что государство не обижает и всегда выделяет. Но вот определенные приоритеты, вот правильно говорить, приоритеты, здесь тоже можно было рассмотреть. И общежитие кстати, достойное Гнесинки, можно было бы нам построить. Тем более, что такое решение было принято, но потом вопрос был заморожен.
0: Ну, время много много что размораживать. Я уверен, что и Гнесинка меняется. Я уже думаю, что не только класс родного кларнета или фортепиано, Uh, у вас уже есть, но скоро появятся классы и рэпа, и рока. Хотя это, наверное, тоже уже Нет, нет я могу сказать, есть. вопрос
1: рок-музыки, если вы посмотрите, допустим, бас-гитаристов и, соответственно, тех, кто играет на электрогитаре, очень много месяцев и этим мы занимаемся. Ну, насчет рэпа не уверен. — Ну, когда... Вообще,
0: на самом деле, вот эти субкультуры, я уверен, что так или иначе они вас изучают. Нет, они, безусловно, изучаются. — но
1: пока я могу сказать, что, как мне однажды предлагали, открыть программу диджеинга, и сказал, пока еще Гнесинка не настолько обладает таким открытым взглядом, чтобы заниматься этим. А а дальше у меня всегда вопрос. Посмотрите, сколько людей, которые без образования этим замечательно занимаются. Тогда возникает вопрос, а насколько это необходимо? Вот вопрос о массовой культуре и, собственно, имею в виду именно об эстрадной пении, вот это правильный вопрос. И здесь мы понимаем, что образование здесь необходимо. А есть еще довольно спорные специальности, которые только себя еще, даже не специальности, а вот направления, Подходы, да? которые пока себя еще не нашли, окончательно, скажем. Но может им это не нужно. Это же все равно академизация определенная. Она не всем, как говорится, идет.
0: Ну да, ну костюмчик свой так или иначе разным форматом изучения музыки, я думаю, что вы сошьете, Александр Сергеевич, в целом (свят) хотелось бы сказать большое спасибо от лица слушателя, от лица всех, кто работает над этой передачей. Сегодня большое удовольствие было с вами просто общаться. У вас и сама речь, как музыка. Нам, (свят) Нам это было приятно всем слышать. И сегодня темы мы, главное, такие важные обсудили, потому что не всегда вот эта стереотипизация университетов высшего образования в России. Университет это вот что-то там, колбы, какие-то такие аудитории огромные. Вот этого индивидуального подхода, его не всегда можно найти, это этот индивидуальный понятно.
1: подход. А может, там это, это, это и не нужно в такой степени. Конечно. А, а мы всегда говорим, музыкант, вообще творческий человек, это кто бы там что ни обижался, почему-то обижается на эту историю, говорит, штучный товар. Но вот эта история, вот действительно, вот такого ручного, в ручной отделке каждого нашего выпускника, это как раз и секрет успеха нашей школы.
0: Ну, это явление системы образования русской, классической, советской, российской, которую вы продолжаете, которую вы реализуете. Это очень важно для нас, для всех, кто интересуется вообще темой образования в целом. Еще раз хотелось бы поблагодарить сегодня у нас в гостях в Радиоакадемии был ректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных Александр Сергеевич чержинский Ну, а мы с вами расстаемся абсолютно ненадолго, ровно на неделю. На следующей неделе во вторник встретимся. Это был Борис Чернышов. И всем пока-пока. До свидания.